0: Ninguém sabe que estou aqui, filme disponível na Netflix, dirigido por Gaspar Antídio e protagonizado por Jorge Garcia, sim, é ele, o queridíssimo Hurley, de Lost. O filme segue a vida de ermitão, de um homem que, quando garoto, emprestou a sua voz para outro garoto. Isso porque um tinha a voz excelente, no caso o nosso protagonista, mas era gordo, e o outro era padrãozinho. Agrada bastante como o diretor conduz esse filme. É... Tudo tem uma pegada bem artística, às vezes até meio experimental, o que pode causar, obviamente, bastante estranheza para quem não está conectado com esse estilo. Mas ele faz isso com intenções pontuais e eu acredito que corretas, sem perder, obviamente, a verve do realismo, que é onde o filme se enquadra, é o que o filme realmente busca. O Antídio ele expõe, né, o diretor, ele expõe de maneira teatral o que se passa na cabeça de um personagem que deve ter, no máximo, ali. 20, 30 linhas de texto, se muito. Por exemplo, é, é, o, o, o protagonista, né, o Momo, ele sofre com. ele sofre de vômitos surreais, de purpurina, e dança sobre uma luz vermelha que só existe ali dentro da sua mente, mas que a gente tem um privilégio de ver. E a gente quando vê isso é de maneira extremamente teatral e, como eu disse, quase experimental. Temos aqui um simples estudo de personagem, simples e direto estudo de personagem. É, é um personagem muito difícil, pois ele carrega consigo uma introspecção que muitas vezes irrita o espectador, mas que é totalmente compreensível quando o filme vai se mostrando, quando o filme vai mostrando ele, né? É, e ele não tem pressa nenhuma de mostrar o seu protagonista, o que poderá afastar, obviamente, espectadores mais afoitos. O diretor, o Antídio, ele descortina a história de Momo, nos convidando primeiro a pensar sobre os porquês, e também ele nos dá tempo de pensar quais os porquês. Para aí sim jogar na cara é, todas as informações e depois fazer com que a gente chegue a algumas conclusões. Ficamos quase dois terços do filme conhecendo o nosso protagonista. Cansamos da vida pacata e repetitiva dele, assim como ele também deve estar cansado dessa vida e queria uma outra vida, isso fica bem claro. A gente enche o saco do silêncio, é, que é o que representa inclusive a raiva que ele guarda de ter que passar uma vida inteira Tendo seu dom em silêncio. Então, por isso que o silêncio do filme nos irrita, para que a gente entre na mesma vibração do protagonista. Por dois terços do filme, vivemos o próprio momo. E aí, caso você não consiga se conectar com essa parte, é impossível achar empatia no terceiro ato, que é o ato final. Que, inclusive, é um desfecho forte, é um desfecho alegórico, muito estranho também que concede alívio a quem se conectou com aquele ser, com aquele protagonista, mas não é um clímax comum, ele é bem agridoce, não chega a ser anticlimático, mas é um clímax bem, bem agridoce. A direção é criativa, fora o estilo teatral, é, ao passar ali os sentimentos de Momo, o filme só mostra o que realmente deve mostrar. É o Supra Sumo. Ele, você ter ideia, ele dá saltos temporais e demonstra uma efetiva passagem de tempo sem perder tempo algum. Tipo, ele nem anuncia que tem uma passagem de tempo, ele simplesmente vai fazendo e dá vários e vários saltos. As câmeras são bem dinâmicas, Muitas vezes a partir da fluidez ao acompanhar o personagem principal no ir e vir diário, mas outras vezes a câmera para, é, principalmente do lado de fora de um cômodo, como se nós é, não tivéssemos a permissão de ver com clareza o íntimo do Momo. Temos aí uma proposta de planos. Extremamente antagônicos, hora em movimento, ora parado, mas os dois com algum motivo. Um quer que a gente acompanhe a vida do Momo por inteiro, o outro não nos permite acessar a intimidade 100% dele. E será que é, a gente tem mesmo o privilégio de viver na pele do protagonista? Essa brincadeira que o filme faz, sim, a gente tem, mas também não tanto, mas também não tanto. Os planos, eles, eles sabem que nós não somos dignos de ver o Momo por inteiro. É muito complexa a situação dele, e precisamos apenas imaginar né, o que ele faz dentro de um quarto iluminado por uma é, fortíssima luz vermelha. Assim como talvez faz o próprio Momo, como a luz vermelha não existe, é, ele imagina como poderia ter sido a sua vida. A sua vida se não quisessem dele só a voz, mas se quisesse dele é, o, o talento, quisesse ele por inteiro, se nem o próprio Momo pôde ter acesso a esse íntimo por completo, uma vez que ele não viveu essa vida, aí eu pergunto, é, por que que o diretor nos daria o privilégio de entrarmos nesse íntimo imaginário dele? Por quê? Ninguém sabe que estou aqui tem muitas chances de falhar para o público geral, mas Ali dentro, há um belo convite para olharmos uma vida de talento totalmente represado. É Um convite para reconhecer que reclusão e afastamento social não é coisa de louco, como costuma apontar quase sempre que levanta-se esse assunto. É no caso do Momoli e de tantos outros, talvez, o reflexo de uma vida literalmente sem reflexos. E nesse caso, é tudo que o reflexo devolve, né? Uma vida sem autoestima, sem vaidade é... e sem ser. Alguém é, que poderia se reconhecer naquilo que ele gostaria de ser reconhecido, de ser visto e de ser apreciado. É isso. Aqui no primeiro comentário tem o um link para outros vídeos aqui no canal. Eu te convido também a dar uma olhada nas minhas redes sociais. É PH Santos tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo e tchau.